0: Ich wollte dem Nico heute noch schreiben, ob er das Lied spielen kann. Ähm, So groß der Herr, da habe ich gedacht, gut, ich habe dem schon anderes heute geschickt, lassen, sie erst mal sein. Aber hat er gut gepasst. Ähm Und äh, wir machen heute Abend weiter bei den Philippa-Sachen, die wir als Videos gemacht haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob die letzte Andacht in Erinnerung hat. Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, stille Wasser sind tief. Wenn der Simon einmal anfängt zu reden, dann hat er viel zu sagen. Vielen Dank, Simon. Also es äh, war alles sehr gut. Ich war nur sehr überrascht. Simon schrieb mir so, ist auch in Ordnung, wenn ich ein bisschen länger mache? Also ich so, ja, kein Problem. 28 Minuten. Ich so, alles klar. <lacht> nee, war sehr gut. Und da machen wir, setzen wir an. Der Simon hat die ersten Verse aus Kapitel 3 gemacht, äh, aus Philippa 4, die Verse 1 bis 4. Und meine Woche, die letzte Woche war so ziemlich voll. Ähm. Wir haben uns dazu entschieden, Sonntag wieder Gottesdienst zu feiern, und dann mussten wir die ganzen Sachen überlegen. Und äh, Dienstag habe ich noch Geburtstag gefeiert mit der Laura. Es gibt ja zwei Leute unter uns, die haben diese Woche schon Corona Geburtstag gefeiert. Die können das mal später ihren Nachkommen sagen. Ich war bei Corona dabei und habe Geburtstag gefeiert. Und dann wurden die Tage immer weniger, und ich wusste, ich musste es für heute Abend noch vorbereiten. Und ähm, es war so irgendwie so, ja, wann soll ich das noch alles machen und wie? Dann habe ich mir so die Verse durchgelesen und habe überlegt, was soll man denn so sagen, soll man vielleicht was anderes machen, jetzt so nach acht Wochen und immer noch dieser besonderen Situation, in der keiner von uns jemals gelebt hat und hoffentlich nie wieder leben wird. Und dann fand ich den Text doch sehr passend, Ähm, der heute Abend ist, die Verse 5 bis 11 aus Philippa Kapitel 3. Und ich weiß nicht, wie du die letzten Wochen so durchlebt hast, am Anfang dachte ich so, ja gut. Dann machen wir es mal schnell so und dann in ein paar Wochen ist dann wieder alles easy. Und dann wurde das immer verlängert. Jetzt sind wir schon in der achten Woche und jetzt haben sie das mit diesen 51 noch weitergeführt bis 5. oder 6. Juni, also nochmal noch vier Wochen weiter. Ähm, war bei der Laura auf der Arbeit war es auch anders. Sie hat woanders gearbeitet und ähm, Schule war ausgefallen von zu Hause. Man konnte es nicht so sehen. Es gab so viele Einschränkungen. Und ich weiß nicht, wie es dir so in diesen Wochen ging oder wie es dir aktuell geht. Vielleicht ist es auch für dich so, dass du irgendwie, ja, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, so deine, dein, dein Draht nach oben so ein bisschen verloren gegangen ist. Vielleicht so ist man selbst lahm geworden durch diese ganzen ähm, Einschränkungen, ist das geistige Leben auch so ein bisschen, sage ich mal, eingeschränkt verlaufen. Aber dieser Text, den der Paulus schreibt im Philipperbrief und gerade diese Verse 5 bis 11, passen, glaube ich, super gut, weil Im Endeffekt, wo es darum geht in unserem Leben als Christen, als Nachfolger, ist Jesus Christus. Ähm, Und auch nur Jesus Christus kann uns, sag ich mal, wirklich Hoffnung schenken. Ich habe auch Hoffnung, dass es im Juni ein bisschen lockerer wird. Aber wer weiß, wann es wieder so ganz locker wird. Und deswegen habe ich das überschrieben als nur Jesus, diese sechs oder sieben Verse, und der Paulus nimmt uns mit hinein in diesen Versen, wie es in seinem Herzen so zugeht. Er sitzt ja da im Gefängnis und schreibt diesen Brief. Und wir haben schon einiges gehört von verschiedenen Leuten zu, diesen, zu diesem Brief von Paulus. Aber ich hoffe, dass es, dieser ganze Brief für uns eine Ermutigung ist, wie Paulus mit seiner Situation umgeht, in Rom im Gefängnis zu sein, darauf zu warten, vielleicht verurteilt zu werden oder vielleicht des Todes verurteilt zu werden. Und trotzdem findet er Wort, um andere Menschen zu ermutigen. Und Paulus hat festgestellt, wenn er sein Leben, als er sein Leben betrachtet hat, im Endeffekt hat sich mit Jesus alles verändert. Und an diesem Punkt, oder diesem Punkt beschreibt er auch in unserem Text heute Abend, und Paulus Ziel war, egal wo er hingegangen ist, Jesus Christus zu verkündigen. Und das ist auch mein persönlicher Wunsch für, für die Jugendarbeit, für Freitags, aber auch für, für generell, es geht darum, Menschen von Jesus Christus weiterzugeben. Wir können denen viele Tipps geben, wie sie ihr Leben strukturieren können, was jetzt vielleicht gerade aktuell hilft, dass er nicht langweilig wird oder dass man die Schulaufgaben schafft. Und das sind alles gute Tipps. Aber die Nachricht, die Botschaft, die Menschen langfristig und ewig verändern kann und wird, ist Jesus Christus. Und das ist auch mein Wunsch für heute Abend, dass dieser Name, der überall Namen steht, das ist das Evangelium, die gute Nachricht von dem, was Jesus Christus für uns vollbracht hat, im Mittelpunkt steht von heute Abend, aber ich wünsche mir auch, dass das ganz neu im Mittelpunkt von meinem und auch von, von unserem Leben steht. Dass egal, welche Zeit kommt, ob äh, Hochzeit, man ist im Urlaub, man freut sich alles gut oder jetzt lebt man in so einer Zeit, wo es vielleicht anstrengend ist, von zu Hause viele Sachen zu machen. Für mich ist es mittlerweile auch sehr anstrengend. Also Wenn ich jetzt krank geworden wäre und ich hätte vier Wochen in unserer Wohnung, zwei Wochen in unserer Wohnung bleiben müssen, arm Laura. Im Matthäus-Evangelium 10, Vers 39 lesen wir, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben und meines Willen verliert, wird es finden. Und ich glaube, das beschreibt gut, was Herr Paulus in seinem persönlichen Leben erfahren hat. Als er auf dem Weg nach Damaskus war und Jesus begegnet ist, hat er wahres Leben gefunden. Und ich lese jetzt mal die Verse, die ersten drei Verse, Verse 4, lese ich nochmal mit, bis Vers 6. Paulus schreibt da, dabei hätte ich allen Grund, mich auf Vorrechnung und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie sind, könnten sich auf solche Dinge bauen, ich kann es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und, zum, in, und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Und Herr Simon hat auch schon diesen Blickwinkel auch gehabt, wie, wie Paulus auf sich so stolz sein konnte und was er alles so machen konnte. Und Paulus vergleicht sich hier mit anderen Menschen und sagt: Wenn andere Menschen sagen, sie sind gerecht, dann kann ich es erst auf noch viel mehr. Wenn andere Menschen sagen, sie halten das Gesetz, ich habe es noch viel mehr gehalten. Wenn andere Menschen sagen, ich bin in der richtigen Familie geboren, du nicht, dann kann ich das noch viel mehr. Paulus listet Dinge auf, die einmal zu seiner Persönlichkeit gehören, also. Ja, Von Geburt an, also er ist beschnitten worden, er ist Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Er ist ein reiner Hebräer. Also was ihm quasi in die Wiege gelegt worden ist. Er konnte sich damit rühmen, in welcher Familie er aufgewachsen ist. Und hat gesagt, allein deswegen hätte er schon das Recht dazu, auf was stolz zu sein. Und dann geht Paulus noch auf Dinge ein, die er persönlich für sein Leben entschieden hat, wie er gehandelt hat. Er war mit Pharisäer, er hatte diesen Eifer und hat auch sogar die Gemeinde verfolgt und wie er zum Ende schreibt in Vers 6, mein Verhalten war tadellos. Paulus hatte zwei Ebenen, wo er sagte, wenn jemand stolz sein kann, dann ich. Ich habe die richtige Familie und ich habe mich richtig verhalten. Und Paulus sitzt da in dem Gefängnis und das ist ihm auch schon vorher bewusst geworden, aber fasst das nochmal zusammen und sagt den Leuten, wenn Jemand stolz sein kann, dann ich. Und im Galaterbrief fasst er das in einem Vers gut zusammen. Da schreibt er den Galatern, ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk. Denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferung meiner Vorfahren. Ich war besonders gut. Und dann geht das im Galater weiter. Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Auf diesem Weg, als er nach Damaskus war und wollte da wieder Christen gefangen nehmen und verfolgen, da hat sich Jesus offenbart. Und so ist auch dieser Bruch in unserem Text, wo er erst sagt, darauf könnte ich überall stolz sein. Und dann fängt er genauso an wie im Galaterbrief. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, also meine Familie, meine Herkunft, wie ich mich verhalten habe, was ich alles erreicht habe, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir wenn ich es von Christus her sehe, nichts als Verlust gebracht. Die Perspektive von Paulus hat sich verändert. Er hat nicht geguckt, was kann ich als Mensch erreichen, was sind meine Eigenschaften, meine Fähigkeiten, was kann ich vorzeigen, damit ich gerecht bin. Sondern hat gesehen oder hat aus Jesus Perspektive aufs Leben geschaut und hat gesagt, das war ein Verlust für mich. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und das war der Paulus. Und es ist auch darin ein Vorbild, dass er wirklich ehrlich sagt, ich habe viele Dinge für richtig wertvoll geachtet. Viele Dinge waren mir so wichtig, dass ich sogar Menschen dafür getötet habe. Aber jetzt, als Gott sich entschieden hat, durch Jesus Christus mich zu retten, doch aus der Perspektive von Christus war das alles ein Verlust. Oder gleich im Vers 8 lesen wir, da steht Müll oder Dreck. Vers 8 schreibt er weiter, mehr noch. Also nicht nur war das, was ich für einen Gewinn hielt, ein Verlust, sondern mehr noch. Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüber, unüberbietbares, Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen, wegen habe ich alles, habe ich allem, was mir für einen Gewinn zu schienen sein, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Wegen Christus hat sich meine Perspektive auf mein Leben geändert. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so Wunderbares, dass wenn ich mich auf etwas anderes verlassen würde, würde ich nur verlieren. Auf was verlässt du dich in deinem Leben? Verlässt du dich darauf, dass wir in Deutschland wohnen, dass ja aktuell gar nicht alles so schlimm ist? Verlässt du dich darauf, dass deine Familie genug Geld hat? Verlässt du dich darauf, dass du gut in der Schule bist? Verlässt du dich darauf, dass alles schon gut wird? Verlässt du dich vielleicht auf deinen Intellektuell auf, dein, auf deinen Verstand und sagst, ich schaff das schon. Paulus verlässt sich voll und ganz auf Jesus Christus. Für Paulus war das wichtig zu seiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, seine persönliche Beziehung zu seinem Retter. Jesus war nicht nur auf dem Weg nach Damaskus was für ihn, wo er sagt, okay, ich gehe jetzt einen anderen Weg und mach dann weiter, sondern Jesus Christus ist sein ein und alles geworden. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir es immer wieder neu verstehen, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, nicht nur so ein Startpunkt ist oder sowas, wo man sich mal wieder daran erinnert, sondern das, was ist, was, was voll in uns drin ist und wir jeden Tag erkennen, dass wir diese gute Nachricht, diese gute Botschaft von Jesus brauchen. Wer von euch hat schon mal mit einer älteren Person über den Glauben gesprochen? Und ich weiß nicht, wie ihr mit den Personen, wie euer Gespräch war und was ihr so gesprochen habt. Und wir hatten ja auch schon mal vor einiger Zeit ein älteres Ehepaar in der Jugend, freitagsabends. Sie haben ja auch aus ihrem Leben berichtet. Und Paulus macht quasi auch so einen Rückblick und sagt: Mein Leben ist jetzt viel sinnvoller gewesen mit Jesus. Und ich glaube, oftmals können wir von so Zeugnissen von Menschen total viel lernen. Weil diese Frage, die wir uns als junge Leute stellen, macht das alles Sinn? Lohnt sich das überhaupt? Macht das Sinn, freitags hier hinzugehen? Macht das Sinn, Jesus nachzufolgen? Wenn wir, je nachdem, wo wir uns Antwort auf die Frage suchen, könnte Nein kommen, weil andere Werte zählen. Und Paulus ist wie so eine ältere Person, die lange mit Jesus gelebt hat. Und ich glaube, keiner von Personen, die ein Leben als Nachfolger gelebt haben, die diese Beziehung von Jesus im Zentrum von dem Leben ste- hatten, würde sagen, Junge oder Mädchen macht das nicht, das lohnt sich nicht. Wenn wir Zeugnisse lesen von Menschen, sagen sie immer, das Beste, was ihm passieren konnte, war Jesus Christus. Und der Rest, der ist quasi so irgendwie passiert und hat auch funktioniert. Und auch hier im Saal sind 100% Leute, die länger im Glauben sind als andere, die länger Jesus nachfolgen als andere. Und lasst uns auch gegenseitig ermutigen, wenn man so Fragen hat, lohnt sich das, macht das alles Sinn? Dann aus dem eigenen Leben zu sagen, ja, das macht Sinn. Ich persönlich weiß auch nicht, wenn ich jetzt diese letzten acht Wochen so jetzt durchlebt hätte und ich hätte keinen Glauben, dann hätte ich wahrscheinlich auch, keine Ahnung, mich teilweise anders verhalten und anders reagiert und noch ärgerlicher gewesen. es gibt nichts Wertvolleres für Paulus als Jesus Christus. Wenn du dir die Frage stellst, wie wertvoll ist Jesus für dich persönlich? Was würdest du da für dich antworten? Ist Jesus dein Ticket in den Himmel? Ist Jesus dein Kummerkasten? Ist vielleicht Gott der Schuldige für für die bösen Dinge, die auf der Welt passieren? Ist Jesus für uns wie so eine Wunschbox, wo wir mal hingehen und sagen, hier, ich brauche jetzt mal das? Wie wertvoll ist dir persönlich Jesus Christus? Ich will keine Antwort von, von euch hören, aber ich möchte wirklich, dass ihr da mal darüber nachdenkt: Wie wertvoll erachte ich meine Beziehung zu Jesus Christus? Und es ist besser, wenn ihr sagt, ich weiß es nicht oder ist vielleicht gar nicht so wertvoll, wie zu sagen: So, ja, alles, alles gut, alles wertvoll. Weil dann belügen wir uns selbst. Und Paulus gebraucht dieses Wort Müll oder Dreck. Ich weiß nicht, wie es in eurer Übersetzung äh, geschrieben ist. Aber das kann einmal Abfall oder Müll bedeuten, aber es kann auch wirklicher Dreck oder Kacke sein. Das war alles, was Paulus vorher quasi errungen hat in seinem Leben, war für ihn wie Abfall. Im Blickwinkel von Jesus Christus. Nicht im Blickwinkel von seinen Pharisäerfreunden. Die haben wahrscheinlich gedacht, er hat sie nicht mehr alle. Früher hat Paulus religiös gehandelt. Hat sich selbst gerecht erklärt. Es war alles schön, es war alles super, perfektes Leben. Aber da war keine persönliche Beziehung zu Jesus. Nachdem ihm Jesus begegnet ist, war sein Leben nicht mehr von Ausgesehen schön und perfekt. Er hat Schiffbruch erlitten, saß jetzt im Gefängnis, musste sich mit ganz anderen Sachen aussetzen. Und trotzdem schreibt er weiter in Vers 9, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch meine eigenen Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Paulus geht noch weiter und sagt, das ist wirklich mein, mein, mein tiefster Wunsch ist mehr von Jesus. Von seinen eigenen Leistungen will er gar nichts mehr wissen, sondern er will sich voll darauf verlassen und vertrauen auf das, was Jesus ihm durch den Glauben schenkt. Ich will mal ein Zitat vorlesen zu diesem Text. Die Grundlage für sein geistliches Leben lag in dem, was Jesus für Paulus getan hatte, und nicht in dem, was er für Jesus getan hatte, für ihn tut oder in der Zukunft tun wird. Paulus hatte verstanden, dass das Wichtigste für sein geistiges Leben die Beziehung zu Jesus Christus ist. Und nicht, was er tut, tun wird oder getan hat. Nicht die eigenen Leistungen zählen, sondern die Leistungen von Jesus Christus zählen. Hier war es sein tiefster Wunsch, mehr mit Jesus verbunden zu sein. Im nächsten Vers schreibt er, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Paulus war nicht am Ziel. Keiner von uns sollte sagen, ich bin am Ziel. Und jetzt fahre ich mit meinem Schiff mal sozusagen auf dem Glaubensmeer, bis ich irgendwann am Festland im Himmel ankomme. Paulus hatte auch den Wunsch, Jesus immer besser kennenzulernen. Ich glaube, Paulus hatte eine sehr tiefe Beziehung zu Jesus Christus. Wenn er solche Worte schreiben kann aus, aus dem Gefängnis, dann muss eine Person echtes Leben in Jesus Christus haben. Ich möchte die Kraft, schreibt er weiter, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Paulus zeigt uns, wie es in seinem Herzen zugeht, zeigt uns seine, seine tiefsten Wünsche. Was für Wünsche sind wirklich in deinem Herzen drin? Frag dich das mal heute Abend. Ich kann nicht sagen, dass mein tiefster Wunsch immer ist, Jesus besser kennenzulernen. Bis unser Urlaub abgesagt wurde, war mein größter Wunsch, dass ich in Urlaub fliegen kann, nächsten, diesen Monat. Gut, ich musste mich mit der Realität, wir schauen der Realität ins Auge, der Urlaub ist abgesagt. Da kann ich nicht so einen Vers schreiben wie der Paulus hier. Aber trotzdem möchte ich gerne so einen Vers schreiben können. Das war eine Bitte von Paulus Herzen und von Mensch, das schreibt ein Mensch, der vorher so extrem stolz war auf das, was er gemäß dem Gesetz geleistet hat. Es geht um Jesus und darum, ihn besser kennenzulernen. Und dann schreibt er am Ende, dass ich ihm so ähnlich werde bis in sein Sterben hinein. Und wenn ihr euch noch an die Serie durch die Thessalonicher Briefe erinnert, wo es diese, dieser, dieser Titel war, Blick Richtung Himmel, dann wissen wir, eines Tages werden wir sein wie Jesus Christus. Es wird der Tag kommen, da werden wir neue Körper haben und dann ist alles gut. Und Paulus möchte diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, selbst erfahren. Und das Gute ist, den Wunsch können wir haben und wir dürfen es auch erfahren. Denn in Römer schreibt der Paulus, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Als Nachfolger haben wir Gottes Geist bekommen und wir haben können Anteil oder können diese Kraft erfahren, mit der Jesus Christus von den Toten auferweckt worden ist. Und ich meine, dieser Wunsch, dass er Jesus im Sterben ähnlich wird, dass er an seinen Leiden teilhaben wird, war in seinem Leben sichtbar. Aber zu Beginn des Philipperbriefs hat er geschrieben, hat den Leuten gesagt, ihr habt Anteil an der Gnade, an dem Geschenk des Glaubens, an dem Opfer von Jesus. Aber es gehört beides zusammen. Wir dürfen die Vorzüge genießen, die wir durch Jesu Gnade bekommen, aber sollten sie auch bewusst sein, dass wir an seinem Leiden auch teilhaben werden. Und obwohl das bei Paulus eingetreten ist, sagt er, sein voriges Leben war Müll. Und mein Streben nach Christus ist mein Gewinn. Das ist schon eine steile Aussage. Und das Ziel von uns als Nachfolger von Jesus oder als Christen oder wie du das in deinem Sprachgebrauch ausdrückst, ist nicht möglichst viel zu leiden. Aber wir sollten uns bewusst sein, es ist Teil davon, dass nicht immer alles easy ist. Aber das Gute ist auch, das ist auch nicht das Endziel, sondern das Endziel ist Vers 11. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sei, die von den Toten auferstehen. Diese ewige Herrlichkeit bei Jesus Christus, das ist das Ziel. Und Paulus sagt, egal was kommt, Hauptsache ich habe Christus und ich bin mit ihm verbunden, ich lerne ihn besser kennen und was bis zu diesem Tag passiert, könnte man quasi zwischen den Zeilen lehnen, ist mir eigentlich egal, Hauptsache ich habe Christus. Und oftmals machen wir uns so viele Gedanken um unser Leben, was so passiert, was so werden wird, Und vielleicht vergessen wir manchmal, worauf wir wirklich hinarbeiten oder worauf wir wirklich hinleben. Und ich glaube, wir dürfen jetzt auch nicht zu Jesus sagen, okay, weil ich mitleide, habe ich ein Recht auf die Auferstehung. Ich glaube, dann verstehen wir es nicht ganz richtig. Durch Leiden, die wir mitmachen, können wir uns mit Jesus identifizieren, wie er in einem ganz anderen Maß gelitten hat. Wir können ganz so wie Jesus Christus diese Kraft erfahren, die, die Gott schenkt, wenn wir eine Zeit leben, die nicht gut ist oder wenn wir Verluste, Verluste erleben, dann will Gott uns trösten und uns nahe sein. Dann dürfen wir diese Kraft erfahren in so Zeiten, dass er uns neues Leben schenken will. Wir verstehen vielleicht mehr von der Liebe, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Das ist ein Teil vom Gesamtpaket, aber das Ziel ist die Herrlichkeit. Ich glaube, oftmals bestimmt, oder oftmals überlegen wir, wenn es ein bisschen kompliziert für uns wird oder schwierig wird, überlegen wir uns, lohnt sich das? Ja, wieder Diese Frage, lohnt sich das? Wie viele Schwierigkeiten will ich im Kauf nehmen, um irgendwo hinzukommen? Wie lange, zum Beispiel ich, will nie lange Auto fahren, um in den Urlaub zu kommen. Ich fliege gerne, also als Beispiel, wenn ich 15 Stunden Auto fahren müsste, denke ich mir, nee. Wenn ich mir dagegen rechne, wenn ich 15 Stunden fliege, kann ich wohl ganz anders hinkommen. Da bin ich bereit, etwas in Kauf zu nehmen, um was zu bekommen. Ein ganz praktisches Beispiel. Paulus war bereit, das alles in Kauf zu nehmen, weil er wusste, am Ende lohnt es so richtig. Bei Jesus zu sein, die Herrlichkeit und die Ewigkeit zählt. Lohnt es sich für dich, Christ zu sein? Wenn du dir die Frage stellst, würdest du sagen, es lohnt sich für mich? Unter den Aspekten, die Paulus hier beleuchtet in dem Text. Wie gesagt, mir geht es nicht, dass du jetzt eine christlich sozialisierte Antwort gibst und sagst, ja, natürlich lohnt sich das. Sondern, dass du einfach ehrlich die Frage für dich beantwortest. Und ich hoffe und wünsche mir, dass du immer wieder zu dem Punkt kommst, dieses nur Jesus Christus, nur Jesus. Natürlich brauchen wir, als Menschen haben wir auch Hunger und so, aber ums Essentielle geht es um Jesus Christus. Ihn besser kennenzulernen, ihm ähnlicher zu werden. Auch gerade gibt es bei vielen Menschen, die fragen: Was gibt mir Halt? Was ist wirklich wertvoll? Wie geht es in der Zukunft weiter? Vielleicht stellst du dir auch Fragen, wenn du dem Ende deiner Schulzeit hingegen gehst oder Ausbildungszeit, wie geht es im Beruf weiter? Finde ich eine Ausbildungsstelle? Gibt es Leute, die stellen überhaupt Leute ein? Paulus hatte seinen Halt auch in Jesus Christus. Denn er konnte solche Worte schreiben, wie gesagt, aus einer Zelle. Das Leben nach dem Evangelium ist eine völlige Ablehnung unseres eigenen moralischen Lebenslauf. Nicht nur vom Schlechten, sondern auch vom Guten. Und zu erkennen, Christus ist alles. Nehmt das echt mit von heute Abend, diese Frage. So lohnt es sich, Christ zu sein. Und auch wenn es ein bisschen länger dauert, macht euch Mühe und beantwortet die Frage für euch persönlich. Und dann hoffentlich kommen wir zu dem Entschluss, dass wir sagen, wie Paulus sagt: Mein tiefster Wunsch ist mit Jesus Christus verbunden zu sein. Denn was am Ende zählt, wenn man einen Strich drunter macht, ist nur Jesus. Spät noch mit uns. Ja, Jesus, danke, dass wir dein Wort haben und dass Menschen aus ihrem Leben berichten. Und ich danke dir für diese Veränderung in Paulus Leben und dass er wirklich diesen Wunsch hatte, dich besser kennenzulernen, dir nachzufolgen, dir ähnlich zu werden. Und ich bitte dich, dass du uns ähnlich bist, wenn wir diese Frage für uns persönlich beantworten. Lohnt es sich, für mich Christ zu sein? Herr, ich bitte dich, dass du durch dein Geist zu uns redest und dass wir erkennen, welchen Reichtum, welche Schätzung, wie gut es uns bei dir geht. Und ich bitte dich, dass wir auch diese Botschaft mit hinausnehmen, dass wir Menschen von dir erzählen, dass du wahre, bleibende, lebendige Hoffnung schenkst, dass du ein Fundament bist, was nicht wackelt, dass du nicht durch eine Finanzkrise oder durch so eine Corona-Krise auf einmal darschießt und weißt nicht, was du tun sollst. Danke, dass du souverän herrschst. Danke, dass du die Situation, dass du uns kennst. Und ich bete echt, dass wir dich besser kennenlernen. Und ich danke dir so sehr, dass wir uns jetzt freitags wieder treffen dürfen, gemeinsam. Das tut so gut, gemeinsam dir Lieder zu singen. Und ich bitte dich, dass du diesen weiteren Abend segnest, dass wir erkennen, nur du zählst, Jesus. Danke, dass du uns deine Liebe am Kreuz gezeigt hast. Und danke für diesen Abend. Amen.